Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Está Dios complacido contigo? A lo largo del libro de Isaías, Dios no estaba complacido con los hijos de Israel. Dios es un Dios bendito. Le encanta bendecir a su pueblo. Pero... En este capítulo, veremos cómo solía ser el caso en la profecía de Isaías, que Dios no está bendiciendo, no está ayudando, no está liberando, no está haciendo nada para ayudar al pueblo. Y la razón es simple. El pueblo está en pecado. Dios no está complacido con ellos porque no están comprometidos con la voluntad de Dios. Entonces, vuelve a hacerte esa pregunta. ¿Está Dios complacido conmigo? Y la respuesta no debe ser una suposición. Necesitas reflexionar sobre tu vida. ¿Estoy comprometido con las cosas de Dios? ¿Le estoy sirviendo de acuerdo a su voluntad, haciendo lo que le agrada a Él? ¿Estoy aplicando su verdad a mi vida? No tenemos que estar confundidos o inseguros. Claramente podemos saber si Dios está complacido con nosotros o no. Toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de Isaías, capítulo 59. Libro de Isaías, capítulo 59. La mayoría de las personas, cuando piensan en la profecía de Isaías, piensan en todas las profecías maravillosas que este libro, de hecho, contiene. Pero aquí está el problema. En proporción a algunas profecías muy duras, encontramos que las profecías difíciles, rudas, las profecías de juicio, superan en número a estas gloriosas profecías que amamos y tendemos a recordar, mientras que tendemos a olvidar las difíciles. Dios es ciertamente el autor de todas estas cosas buenas. Dios ciertamente se moverá poderosamente en los últimos días para establecer su reino y llevar a los hijos de Israel, a ese remanente, en los últimos días, a la bendición eterna. Pero sepan que cuando no estamos comprometidos con el propósito de Dios, no cosecharemos sus bendiciones, sino que experimentaremos su juicio. Leamos entonces el verso 1, Isaías 59, 1. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar. Ahora, acortado, en este caso, puede significar deficiente. Y el término Yad, Yad Hashem, la mano del Señor, habla de su poder, de su capacidad y también de su autoridad. Entonces, no hay nada deficiente en la capacidad de Dios, en el poder de Dios. Él es omnipotente. Él es el Dios soberano. Él puede hacer todas las cosas. 
Ahora vamos a descubrir por qué el pueblo no está experimentando la salvación de Dios. Y es muy simple, es por su condición espiritual. Si queremos saber lo que Dios piensa de nosotros, pensemos en nuestra condición espiritual. ¿Estamos experimentando la redención? ¿Estamos viviendo como nuevas criaturas en el Mesías? ¿Estamos dando muestras, dando testimonio de eso? Los hijos de Israel han sido llevados a una relación de pacto con Dios, pero no están demostrando que tienen una relación así con Dios. Verso 1. He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha, y la siguiente palabra es pesado, pero en este contexto significa ensordecido, oído ensordecido. Así que dice, ni se ha ensordecido su oído para oír. Dios puede oír perfectamente, Dios es fuerte, pero no está respondiendo al pueblo. Están confundidos. ¿Por qué Dios no nos está oyendo? ¿Por qué Dios no nos está ayudando? ¿Por qué Dios no está actuando en nuestra situación? Y Él nos va a decir el por qué. Miren, por favor, el verso 2, donde veremos cuál es la razón. Porque sus iniquidades han separado, literalmente dice, han hecho una separación, han creado una barrera entre ustedes y su Dios. El problema es simple, es la iniquidad, y no solo la iniquidad, también vemos a medida que seguimos leyendo, y sus pecados han ocultado el rostro, y obviamente es el rostro de Dios, de ustedes para no oír. Ahora, el oír probablemente está relacionado con las oraciones. Dios no está oyendo las oraciones del pueblo, y como no está oyendo, ha ocultado su rostro, es decir, es un modismo. Él no está bendiciendo al pueblo. No están recibiendo ninguna respuesta de Dios. Y la razón es simple. La iniquidad y el pecado generan una situación adversa espiritualmente para el pueblo. Y no solo espiritualmente, sino que esa condición adversa espiritual a menudo se manifiesta en lo físico. Cuando estamos en pecado e iniquidad, estamos invitando y empoderando al enemigo en nuestra contra, invitándolo a nuestra vida y empoderándolo para causar estragos, para traer adversidad, para hacer que expongamos nuestra vergüenza ante Dios. Y la situación se pone peor. Pasemos al verso 3. Dice aquí, porque sus palmas, y tiene que ver con esta parte de la mano. Cuando mano aparece con la palabra yad, se asocia con poder, autoridad, habilidad, acción u obra. Pero cuando aparece la palabra kaf, se relaciona con evaluar, analizar las acciones, las obras, las conductas de uno mismo. Dice el verso 3, porque sus palmas están contaminadas de sangre y veremos que se trata del derramamiento de sangre inocente sus palmas están contaminadas de sangre y sus dedos de iniquidad sus labios hablan mentiras y su lengua 
maldad murmura. Ahora, esta palabra para maldad no es la que normalmente se usa. Esta habla de tener malicia en el corazón. Y según cómo te sientes o según tus objetivos, tus pensamientos sobre ti mismo, según lo que tú crees que debes tener por derecho, te comportas de una manera muy poco amable, de una manera malvada, llena de malicia hacia los demás. Y vemos que esto es justo lo contrario de lo que el pueblo debería estar expresando. ¿Y qué es eso? El espíritu de la Torah. Y digo esto porque el fundamento de la Torah es amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que Pablo enseña al creyente en el libro de Gálatas. Así que ellos están demostrando un comportamiento muy diferente. Están mostrando algo que está en conflicto con amar al prójimo como a uno mismo. Verso 4. En la nación hay ausencia de hombres de Dios. A nadie le interesan las cosas que le interesan a Dios. Y si eres sabio, esto es algo que querrás explorar. ¿En qué cosas está interesado Dios? Y luego querrás participar de eso. Y cuando participas de las cosas que le interesan a Dios en tu vida, puedes estar seguro de que Dios mostrará interés en tu vida, en tu situación, que su mano no se acortará y su oído no estará ensordecido ante tus clamores. Verso 4. No hay quien clame por la justicia, es decir, que clame al Señor en oración en busca de justicia. No hay quien clame por la justicia. No hay nadie que haga juicio siendo juzgado por la fe. Es decir, eso es un modismo que significa que nadie está aplicando la fe a la forma en que juzgan. Y eso se refiere simplemente a la toma de decisiones. Ponen la fe a un lado, no incorporan la fe en su proceso de toma de decisiones. Dice, confían. ¿En qué confían ellos? Confían en tohu, que es una palabra hebrea que aparece en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, en referencia al estado de la creación, la cual originalmente estaba desordenada. Y lo que ellos hacen es confiar creer en el desorden, en que ellos pueden violar las cosas de Dios y que eso no les traerá adversidad. Creen que eso no será desagradable para ellos. En otras palabras, ellos confían en mentiras y hablan lo que ellos dicen sobre esto. Ellos hablan de vanidad, de cosas fútiles, de cosas que no tendrán un efecto duradero y bueno. Ellos conciben, es decir, piensan, y piensan en causar problemas. Ahora, la palabra que se usa aquí se refiere a causarles problemas a los demás, traer adversidad a la vida de otros. Conciben lo que ellos quieren, sus objetivos, y luego de eso, se dicen a sí mismos, ¿cómo voy a tratar con esta persona? ¿Cómo puedo explotarlos? ¿Cómo puedo usarlos? ¿Cómo puedo obtener de ellos lo que yo quiero? O puede ser que lleguen a la conclusión de que esta persona es un obstáculo. 
esta persona es la que se interpone entre lo que mi carne desea y yo veamos qué sigue después conciben problemas y dan a luz a qué dan a luz aven que significa perversidad ahora esta palabra aven es una palabra que está en conflicto en contraste con sedec justicia entonces en lugar de producir justicia la cual es un adjetivo de reino ellos producen lo que es perverso y está en conflicto con el carácter del reino verso 5 en el verso 5 veremos una analogía una ilustración de lo que está haciendo el pueblo en el verso 5 dice los huevos de una víbora y que ocurre los empollan y las pequeñas víboras salen entonces su comportamiento está dando lugar a que nazcan víboras y esto es una ilustración de algo que es peligroso algo que es amenazante cuando te comportas así estamos dejando entrar víboras y lo que podemos entender de eso como algunos lo hacen es que esto es un tipo de invitación a la presencia demoníaca cuando te comportas así pensando de esa manera perversa haciendo lo que está en conflicto con la voluntad de dios estás invitando y empoderando la influencia demoníaca en tu vida y en tu situación entonces los huevos de una víbora enclosionan y es como tejer una telaraña es decir cuando la araña teje una telaraña es para atrapar algo y eso es lo que está pasando vas a atrapar algo con ese comportamiento pero no será algo bueno será algo que te atacará dice que el alimento de aquel que come de sus huevos que sucederá bueno la imagen es que los huevos eclosionan se teje una telaraña y atrapa algo y cuando comes de esto cuando participas de tales cosas fíjense en lo que dice esa persona el que coma de esos huevos literalmente dice él morirá y luego habla sobre cómo la sustancia de lo que brota de esa eclosión dice aquí que es una víbora por lo tanto a partir de esa actividad lo que estás produciendo lo que sale de allí el resultado natural es una víbora y él quiere enfatizar nuevamente que así es como se está comportando el pueblo están experimentando dificultades problemas influencia demoníaca la actividad del enemigo y estamos hablando del enemigo espiritual todo esto se debe a su comportamiento no es que sean víctimas no es que esto esté sucediendo al azar o por elección esto sucede debido a las decisiones las decisiones injustas e impías que el pueblo está tomando verso 6 sus redes ahora bien 
Esta es una palabra que cuando se usa en conjunto con una araña, sabemos que está hablando de una telaraña. Pero literalmente es una palabra que significa hilo. Y por supuesto, las prendas de vestir están hechas de hilos. Y lo que dice aquí hace referencia a eso. Miremos el verso 6. Sus hilos, y tiene que ver con la telaraña, pero aquí dice, sus hilos no serán para vestirse y no los cubrirán con sus obras. Ahora, lo que está diciendo es esto. Sus obras no serán una cubierta para ellos. Veamos qué significa esto. Hemos escuchado cuando la gente dice que va a una tienda, el vendedor te sugiere una prenda, y piensas para tus adentros, por nada del mundo me pondría ese atuendo. Por un lado, las buenas acciones las vestimos con una sensación de alegría, con un sentido de agradecimiento. Entonces, si estás vestido con buenas acciones, tienes gloria, tienes un testimonio que agrada a Dios. Pero cuando estás vestido de vergüenza, cosas que al verlas dices, por nada del mundo me pondría eso, ese es el objetivo de esta afirmación. El pueblo está tejiendo prendas a través de su actividad maligna y perversa que no querrán usar como prendas de vestir, pues se avergonzarían de ellas. Y dice aquí, porque son obras de maldad. Y sus acciones son acciones de violencia que está en sus palmas. Ahora, una de las cosas que vemos en la Escritura es que cuando uno adora, uno levanta manos santas, es decir, estamos hablando de palmas, que no muestran ninguna mancha, nada que sea desagradable para Dios. Pero aquí nos dice todo lo contrario, que sus palmas muestran la actividad de violencia por la pura violencia. Verso 7. Sus pies hacia el mal corren y se apresuran a derramar sangre inocente y sus pensamientos son pensamientos de maldad. Y luego tenemos dos palabras, shod va shever. Algunos dicen que shod significa destrucción. Pero a lo que se refiere es a alguien que es saqueado, alguien que es víctima de robo, alguien que sufre una gran pérdida. Y la siguiente palabra, shever, es parecida a la palabra azón, del hebreo moderno, que significa catástrofe. Así que ellos están experimentando pérdida, una gran pérdida, y todo eso se presenta en forma de una catástrofe. Y veamos la última parte robo y destrucción hay en sus caminos se están moviendo hacia eso ¿por qué? porque se están moviendo por los objetivos de su carne no motivados por la verdad no caminando según las instrucciones de dios sino bajo la influencia de sus propios deseos que son para la iniquidad y el pecado verso 8 el camino de la paz ahora aquí paz significa el cumplimiento de la voluntad de dios 
Entonces, la forma en que se cumple el propósito, la voluntad de Dios, ellos no la conocen. No hay justicia en sus caminos. Esta palabra se refiere a cómo están viviendo sus vidas. Es una palabra que se basa en el concepto de un círculo o un ciclo. Y sabemos que la vida es así. Es un ciclo. Comenzamos la primavera, el verano, el otoño, el invierno, luego la primavera de nuevo. Tenemos las festividades, van en círculo. Y lo que dice aquí es que la vida, esta palabra habla de la vida, de vivir tu vida. Y aprendemos que no hay justicia en sus vidas, y sus caminos son torcidos. Aquí la palabra torcidos significa que son tercos. Están torcidos en el sentido de que se alejan constantemente, de manera muy terca, de las instrucciones de Dios. Y se curvan hacia la dirección equivocada. Eso es lo que significa torcido. Pero hay un énfasis en la terquedad, en este caso. Y todo el que camine por ese camino no conocerá la paz. No conocerá el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿De qué se está hablando aquí? El cumplimiento final de la voluntad de Dios es el establecimiento de su reino. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y un comportamiento así no nos está acercando al reino, nos está alejando del reino y causará que no formemos parte del pueblo del reino. Ahora bien, Él habla de personas que aún no han sido regeneradas. El Mesías aún no había venido y no había hecho esa obra. Estas no son personas salvas. Estos son individuos que están esperando la obra del Mesías. Están esperando su redención. Pero si continúan así, su obra no será una bendición ni tendrá un impacto en su vida. Veamos ahora el verso 9. Por tanto, lejos está la justicia de él, de este individuo. Y ellos no obtendrán justicia, dice aquí, esperamos por la luz, pero he aquí, la oscuridad, por una luz fuerte, ¿y qué hay? En oscuridad abundante, caminamos. Aquí nos habla de que, incluso, cuando las personas esperan lo correcto, no lo recibirán, porque Dios no está dispuesto a participar con ellos hasta que se arrepientan verdaderamente, hasta que busquen la gracia de Dios hasta que ellos experimenten la obra de redención en sus vidas, y ahora mismo Dios no está interesado en eso. El pueblo es un pueblo irredimible, porque si bien no están satisfechos con su experiencia, no están dispuestos a cambiar su comportamiento para tener una experiencia diferente. Verso 10. Observen que la última parte de este último verso tiene que ver con la oscuridad, una oscuridad espesa. Tenemos la palabra joshek y la palabra afelaj. Y afelot está en plural, entonces es una oscuridad espesa y abundante. Por tanto, se sigue desarrollando este tema. Veamos el verso 10. Dice, palpamos 
es decir andamos a tientas con las manos como ciegos en busca de la pared y nuestros ojos es como si no tuviéramos ojos andamos a tientas y tropezamos al mediodía como si fuera de noche y en tumbas como los muertos es decir al ir avanzando tropezaremos y caeremos en tumbas como los muertos que nos están diciendo estás espiritualmente muerto eres como un hombre ciego no puedes encontrar tu camino y el camino en el que te encuentras acabamos de descubrir en el verso anterior cómo es ese camino y conduce a la muerte a la muerte espiritual y también a la muerte física y esto habla de ese castigo de esta condenación eterna pasemos ahora al siguiente verso verso 11 gruñimos como osos todos nosotros y este gruñido nos habla de un oso enojado pero también dice como palomas y aquí las palomas nos hablan de tristeza tristeza es lo que enteramente anunciamos proclamamos esperamos por justicia debido a la corrupción total de la ciudad y del pueblo esperamos por justicia pero no la hay por la salvación pero está lejos de nosotros ¿Por qué? verso 12 no es porque dios no pueda o no quiera él quiere él está dispuesto y es capaz de eso pero el problema es este porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados responden por nosotros eso significa que cuando dios los mira para ver dónde están espiritualmente son sus pecados los que dan la respuesta y es por eso que cuando dios los mira ve que están afligidos debido a esa transgresión en su vida última parte del verso 12 porque nuestras transgresiones están con nosotros y nuestras iniquidades las conocemos esto habla de que ellos voluntariamente a sabiendas eligen el pecado la transgresión y la iniquidad esa es su condición espiritual y aunque no están satisfechos con la situación no vemos mucha evidencia de que quieran apartarse de que quieran arrepentirse para volverse a dios quieren que dios simplemente detenga su incomodidad detenga a sus enemigos detenga las cosas desagradables en sus vidas pero no quieren detener el pecado verso 13 el crimen y el engaño es básicamente cómo ellos responden al señor con el crimen es decir la transgresión la violación total de su palabra y siendo engañosos negándolo ante el señor y luego dice que se están alejando de nuestro dios se están alejando de nuestro dios y en el asunto de la opresión ahí es donde se encuentran 
hablan de opresión y apostasía. ¿Y qué sucede? Dice aquí, que conciben y pronuncian desde el corazón palabras de falsedad. Por lo tanto, todo esto está produciendo engaño, mentiras, falsedad. Y obviamente debido a eso, no se puede encontrar la verdad. Toda la comunidad está llena de lo que podríamos llamar engaño. Han elegido una mentira y todo es inútil, todo es en vano. Eso no producirá nada de lo que ellos desean. Quieren la bondad de Dios, pero están viviendo de una forma en que nunca serán beneficiarios de eso. Verso 14. Y se alejan de la justicia y la rectitud. Mantienen una distancia con eso. Ellos se alejan de la justicia y la rectitud. No quieren nada que tenga que ver con eso. Porque en la calle, en público, la verdad tropieza. Es decir, la verdad es rechazada. La verdad es ignorada. Y la equidad no puede llegar. Dios quiere traer equidad, es decir, justicia, imparcialidad. Quiere que aquellos que hacen el bien, reciban el bien. Pero aquí, la condición del pueblo y las ciudades en las que viven son tan corruptas, tan impías, que solo hay injusticia para todos, incluso para aquel que quiere hacer lo correcto. La equidad no puede llegar. Verso 15. Y la verdad estará ausente. Y el que se aparta del mal... Ahora, en la mayoría de las Biblias dice que será presa. Pero esta es una palabra que significa volverse loco. Se refiere a un comportamiento que es intolerable al punto que si alguien se comporta de una manera tan justa van por él entonces lo que dios está diciendo aquí es que el que quiera apartarse del mal el que va en contra de la sociedad así como pasaría si alguien se comportara de manera revoltosa y causara grandes problemas la policía vendría y se lo llevaría lo apartaría de la sociedad Él es una amenaza. Bueno, aquí dice que el que se aparta del mal es visto como una amenaza y se encargarán de él. Es como un animal que alguien está cazando para comer y quieren caerle encima para atrapar ese animal y comérselo. Dice aquí que el Señor hizo algo. El Señor miró y eso era malo ante sus ojos porque no había justicia. Verso 16. Él vio, y no había ningún hombre, es decir, no había nadie que estuviera interesado en las cosas de Dios. Nadie que estuviera interesado. Dios estaba asombrado porque no había nadie que intercediera por esta situación. ¿Y qué pasó? Dice aquí que su brazo, y esto es una referencia al Mesías, su brazo 
produjo salvación por él es decir su hijo para analizar esta palabra necesitamos hacer una pausa la palabra zeroah significa brazo pero no desde el codo hacia abajo cuando es desde el codo hacia abajo hacia la mano usamos el término yad cuando es desde el codo hacia arriba incluyendo el hombro hablamos de zeroah zeroah significa brazo pero proviene de la palabra zera que es simiente o descendencia si es masculino sería un descendiente hombre o un hijo y por lo tanto incorpora la idea de un hijo el hijo de dios el mesías ahora bien aquí zeroa se usa en femenino y el femenino es un género redentor lo que significa que algunas veces se pone a dios en femenino tenemos el término laja o laj que significa para ti pero laj es para ti en femenino y laja es para ti en masculino por lo tanto es importante saber que cuando hablamos de género este no identifica realmente a dios sino que revela el carácter con el que dios está actuando los atributos y la actividad sigamos leyendo verso 16 una vez más donde dice su brazo produjo salvación por él hizo la obra de salvación y su justicia lo apoya o lo sostiene es decir los deseos justos de dios se llevan a cabo él confía en su hijo para lograrlo y por lo tanto él este redentor y llegaremos al concepto de redentor en un momento la justicia de este redentor será como su armadura solo dice como armadura y el casco de salvación está sobre su cabeza y vestirá prendas de venganza serán su atuendo y luego vemos que se envuelve en un manto de celo así que se vestirá con un manto lleno de celo verso 18 de acuerdo con y luego dice acciones de acuerdo con sus acciones según cómo se comporten según las acciones él dará retribución pagará con ira a sus enemigos y una retribución es decir un pago en respuesta a sus enemigos y las islas estos son los lugares lejanos incluso allí nos está diciendo una retribución él pagará así que está hablando de que el mesías vendrá para traer ira y traer juicio una retribución un pago hace muchos años probablemente unos 60 años atrás hubo un sermón muy conocido llamado día de pago que hablaba sobre cómo un día dios hará precisamente eso dar a cada uno lo que se merece y el día de pago no será un buen día para aquellos que no hayan experimentado primero la redención y hablaremos de eso en un momento miremos ahora el verso 19 aquí tenemos el concepto del temor 
El temor del Señor, basado en el juicio de Dios, la demostración de su ira, la llegada de este día de pago, que es otro término para el día del juicio. Verso 19. Temerán desde el occidente el nombre del Señor, y en el oriente su gloria. Tenemos que el nombre es sinónimo de carácter. Y es el que manifiesta el carácter de Dios, el que manifiesta su gloria. Porque vendrá, vendrá como un río el enemigo. Así que el enemigo vendrá como un río. Y el Espíritu del Señor hará algo. El Espíritu del Señor se establecerá como un estandarte contra él. Este es un concepto importante. Se utilizan palabras de importancia en este verso. Habla de un enemigo que viene rápidamente. Un enemigo que se precipita como un río que fluye rápidamente. Pero Dios va a levantar su estandarte, que también es una referencia al Mesías, contra todo mal, contra este enemigo. Verso 20. Ahora, he tratado de pasar por estos primeros 19 versículos bastante rápido debido a los dos últimos versos. Les mencioné que este verso que veremos ahora se dice todos los días en las sinagogas. Es un verso importante. Cuando un verso se lee todos los días, no importa qué otra cosa se lea, eso nos dice algo sobre ese verso. Y hay una promesa. Recuerda lo que dije antes. No querrás estar en una situación en la que llegue el juicio, la ira de Dios se derrame y no haya sido redimido. Lo que encontramos aquí es que esa será la condición de los sobrevivientes de Israel en los últimos días. Estarán sin redimir, pero no sin la posibilidad de redención. Estarán en una posición que no es buena. Estarán vulnerables. El enemigo matará a dos tercios del pueblo judío. Pero fíjense en lo que dice aquí, verso 20. En medio de este tiempo tan, pero tan malo, el enemigo está ganando ventaja sobre los hijos de Israel. La gente está muriendo en gran número, pero dice, y vendrá a Sion un redentor. Ese redentor es Yeshua. ¿Y qué va a hacer? Esta es una profecía de los últimos días. Él hará que se aparte la transgresión de Jacob. La transgresión que está en él, Dios la apartará a través de la obra del Mesías. Y noten cómo termina este verso. Neum Adonai, que es una palabra de promesa. Así ha dicho el Señor. Esto lo ha declarado Dios. Cuando Dios lo declara, podemos creerlo. Y luego dice en el verso 21, quiero leer esto literalmente. Y yo, este es mi pacto, ellos. Nosotros diríamos con ellos, pero entonces diría y ta. Y aquí dice o ta. Tú pensarás cuál es la diferencia. Esto exigiría que la palabra briti sea mi pacto. Pero aquí hay un juego de palabras porque están usando una palabra que significa pacto pero su forma verbal, en este caso, es una palabra que significa pureza. Veamos lo que dice, verso 21. 
y yo, esto, cuando la palabra Zot en hebreo está sola, se refiere a lo principal, el objetivo principal. Esto, esto es lo más importante. Dice, y yo, aquí se refiere a yo, Dios, esto es lo principal, y lo purificaré. Es un juego de palabras porque Él los purifica en medio de un pacto. Él establece este pacto con ellos, pero aquí, ese juego de palabras nos enseña qué es ese pacto. Trae pureza a nuestras vidas. Dijo el Señor, lo ha dicho el Señor. Es un evento futuro, pero Él lo promete. ¿Y cuál será el resultado de ese nuevo pacto? Mi espíritu, que estará sobre ti, y mis palabras, que pondré en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, es decir, de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, dijo al Señor. Una vez más, una palabra de promesa. Desde ahora, desde el momento en que suceda, esa promesa permanecerá para Olam. Olam es un adjetivo que describe al reino. Así que está diciendo que esta es la experiencia del reino. La redención vendrá para mi pueblo. ¿Él hará esto cómo? A través de ese evangelio hay una sola forma en la que esto pueda ser realidad, con el evangelio. Ese remanente de Israel en los últimos días pondrá su mirada en él y verán al que fue traspasado. Harán duelo por él, por lo que hizo en la cruz. Lo reconocerán y lo recibirán de la misma manera que Tomás, por vista. Es mejor llegar a él por fe que por vista, pero ellos llegarán por vista. Presenciarán su regreso y creerán en él. Y él apartará esa transgresión que estaba en Jacob, en el pueblo judío. En otras palabras, él la quitará. ¿Y qué hará? Lo principal, él establecerá un pacto. Dice, mi pacto. Pero el juego de palabras nos dice que ese pacto producirá pureza en ellos. Y el resultado de ese pacto es que él dará su espíritu. Dice, mi espíritu que estará sobre ti. Los redimidos. Y mis palabras, dice aquí, las pondré en tu boca. Y de ahí no se apartarán ni se apartarán de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Cuando eso se convierta en realidad, será una realidad eterna. Y Dios nos está hablando de esta realidad. El Mesías ha venido, ese Redentor ha hecho la obra, y si aceptaste el Evangelio, Él ha apartado ese pecado, esa transgresión, esa iniquidad de ti. Él la ha quitado, y la ha reemplazado con su Espíritu, Y por lo tanto, su palabra debería estar en nuestra boca, y esa será nuestra condición eterna. Isaías 59 es un capítulo maravilloso. El pueblo está tan alejado de Dios, ha perdido el interés, pero Dios llevará a cabo su juicio. Permitirá que el enemigo cause un gran estrago, dolor, tristeza y sufrimiento, y todo eso él lo usará. Él no es la causa, pero él lo está permitiendo. Él sabe qué sucederá y lo usará para llevar a la fe a Israel, al pueblo judío, a un remanente de un tercio en los últimos días. 
cuando ellos acogerán un nuevo pacto, ese pacto de pureza, ese pacto de redención, un pacto de reino que tendrá implicaciones eternas. Cierro con esto. Hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.